Hey, es Manuel Pérez de Cyberbox PR y en esta ocasión vamos a hablar algo un poquito diferente en vez de hacer spoilers y haciendo reseñas de, de películas vamos a hablar sobre los seis meses que han pasado principalmente vamos a hablar de las mejores seis películas que han pasado en el 2015 junto a mí para hablar sobre estas películas se encuentra Natalia Colón Natalia, ¿cómo te encuentras? Súper bien, ¿y tú? Con calor, pero bien. <risa> este, el verano pasó bastante rápido. Sí, eh, fue un poco aburrido, pero estuvo... Sobrevivimos, sobrevivimos. En algo tienes razón de que este año, este verano ha estado aburrido. Y principalmente las películas que han salido en, en estos primeros seis meses. Porque yo no sé tú, pero yo veo más fracasos que películas emocionantes. Sí, estoy de acuerdo contigo. Han sido muchos blockbusters y menos películas de calidad. Y no blockbusters, sino como que decepciones. Porque sí. voy, voy a adelantar esto. Avengers ni siquiera está en mi top 6. Ni en la mía tampoco. <risas> Así que esta lista va a ser bastante... Creo que va a ser un poquito diferente a, la, a las que tenemos, pero vamos a hablar sobre las seis mejores películas que pensamos cada uno. Uh, la forma en que lo vamos a hacer es de 6 a 1. Uno por uno, explicando por qué. Como todo caballero, voy a iniciar. Mi película número 6 es Kingsman de Secret Service. Y esta película encontré bastante cómica, llena de acción y con elenco bastante chévere. Qué pena que no pudieron poner como que la escena de la iglesia, porque mm. se veía bastante intensa. ¿Cuál es tu película número 6? Bueno, mi película número 6 es Paddington, la del oso famosísimo que es de Inglaterra y realmente todo Europa lo conoce menos nosotros puertorriqueños, que por lo que veo no, no mucha gente puertorriqueña la fue a ver. Pero me pareció una película súper bonita, con un mensaje bien hermoso, y creo que la forma que ejecutaron el, la historia, que tú dirías un, un oso que, que llegó de la América del Sur, llegó a Inglaterra, como que tú nunca te hubiese imaginado que hubiese sido una buena historia. Y por alguna razón, fue buena, llegó al punto emocional, fue gracioso, fue charming, o sea, fue todos los elementos que te buscan en una película. Y lo, lo vi más porque el, uno de mis favoritos productores, David Heyman, fue quien produjo la película y él produjo las ocho películas de Harry Potter, así que él tiene un... Incluso produjo Gravity. Así que él sí sabe cómo producir películas y por eso fue que la vi y me encantó. Y es cómico que esta sea la película número 5, Paddington. <risa> yo la vi en enero, me recuerdo, y yo me enamoré. De, de esta película, yo dije, esta película es adorable, simplemente oh, adorable. No. Y, y una y salió en el momento perfecto en, en donde no habían como que películas para la familia, y yo dije, esta película es perfecta para la audiencia. Con un elenco bastante chévere, Nicole Kidman lució bastante creíble como, como villana. Uh -huh. Y me hizo recordar un poquito de Tom Cruise. Really? No, <ríe> sí, con, oh, con, con, lo, todo, con el ojo ahí como que abierto, pero con un elenco bastante chévere me dio ganas de darle 
conseguirle un oso como ese y darle marmalea. <risa> Obviamente. La mejor receta. Número 5, Natalia. Bueno, mi número 5 es Jurassic World. Todos pensábamos que iba a ser quizás peor que la tercera, pero para mi sorpresa no fue así. Fue súper buena. No fue la mejor película de la serie. Pero sí le pasó a la tercera y la pondría como en mi tercer lugar. Si acaso segundo lugar, porque la segunda no me gustó tanto. Pero... Vamos a hablar claro, es mala. Sí, no sé por qué la gente exalta tanto la segunda, porque en verdad no fue... Para mí no fue... No tuvo el mismo impacto que tuvo la primera. Pero lo bueno de Jurassic World es que te mantuvo al borde de tu asiento. Te reíste, te emocionaste, brincaste, la gente aplaudía. O sea, yo no, yo no veía eso en el cine hace un... Hace, yo creo que hace un más de un año así que el ver cómo la audiencia reaccionaba a esta película me emocionó mucho a mí y por eso la tengo el número 5 y, y hablando de esa película, no entrando al punto mío yo, yo la vi y yo, yo estaba súper pompeado yo uh -huh. me sentí como un nerdito a, a mí me recordó el, el raid de Universal <risa> que la vez que yo fui a mí me tocó en la silla del frente y yo andaba como que con los ojos cerrados cuando ya estábamos en la área como que con los dinosaurios sueltos. Uh -huh. y ya bajando, tú sabes que uno como que baja rápidamente. Uh -huh. Está el T-Rex, abro los ojos y yo como que... Y ahí mismo caigo, eh, caemos... Se de, cae la eh, voz, sí. Sí, y la foto tú, tú me ves como que yo... ¡No! Y lo más cómico Pero... de eso es que hay un nene como que sonriendo y yo como que... Bastardo, bastardo. <risa> Por eso yo nunca me monto en esas montañas, montañas rusas, pero tú fuiste son, valiente, son, yo no soy muy valiente. Son, son divertidas. Uh, número 4. No vino a Puerto Rico y es lamentable que no, que no, no haya venido a Puerto Rico. Ed's Máquina. Uh -huh. Una pequeña película en donde tiene mucho que decir y es algo tan refrescante sobre... En el mundo de ciencia ficción, me encantó los efectos visuales, la actuación, la composición visual, el soundtrack. Una película que para fanáticos de ciencia ficción les va a encantar. Y esta película es realmente como que accurate en cuestión uh -huh. de, de credibilidad científica. Y es una pena de que no haya venido a Puerto Rico, aunque sí. la hubieran traído en dos semanas en Finers, porque la película sí. es realmente buena. Pero fíjate, yo pienso que si se hubiese quedado en Finers y hubiese empezado el boss, porque yo me acuerdo que cuando 500 Days of Summer vino, vino como esta pequeña, pero la gente siguió hablando de ella y yo creo que estuvo como por tres meses en el cine. O sea, que, vale. que yo... El, vale, el Seyfred estuvo casi un montón de tiempo y aún no me explico. ¿Cómo es que Diandre estuvo tanto tiempo en la sala local? Uh -huh. No entiendo. Uh -huh. Mi número 4 es Mad Max Fury Road. Y yo sé que oh. lo más probable mucha gente lo tenga en el número 1 y número 2. Pero realmente, aunque la película fue exageradamente brutal en cuestión de efectos especiales, en composición, en cinematografía... Para mí, el hecho de la historia que simplemente era correr por un desierto, porque realmente eso era. Aparte de que puedo tener otros conceptos, y sí lo tuvo, como que la mujer, las mujeres rompiendo de esta esclavitud que ya estaban y que querían ser libres de un hombre que las maltrataba. 
Aparte de eso, no le encontré más historia y eso fue lo que, no, real, lo que a mí realmente no me gustó. Pero George Miller se lleva mi respeto por un hombre de 80 años haciendo películas así. Así que, pero realmente no fue de mi... Fue una tremenda película, pero lamentablemente no pudo llegar ni a, ni a mi top 1 ni mi top 2. Así que la dejaré en la 4. ¡Wow! Natalia sorprendiendo a todo el mundo. Yo pensé como que, ah, número uno, ambos, Mad Max. Uh -huh. Wow. Ok, número tres en mi lista se llama una pequeña, peque una pequeña película que se llama What We Do in the Shadows. Hasta uh -huh. ahora es la mejor comedia del año. Wow. En donde un grupo de, de personas que hacen documentales siguen a estos vampiros. Y la película es realmente graciosa, cuentan con con un elenco impresionante, con un buen guión, eh, sangriente en ciertas partes, pero la película es realmente cómica e in, in, innovadora en cuestión de, de lo que hemos visto, porque hasta eh, yo pienso que las películas de terror hoy día no hacen mucho, sino como que hacen un, refi, un refito, ah, se están repitiendo ahora. Y principalmente lo de los vampiros, no hay nada no, no innovador sobre esto. Mm -hmm. Y por lo menos What We Do In The Shadows realmente hace algo diferente. Veanla, ya está para alquilar. Mi número 3 es Cinderella. Eh, y no es porque sea nena, porque yo realmente tenía... Después de Maleficent yo creo que todo el mundo esperaba que de aquí para abajo todo lo todo live action remakes iban a ser un desastre, por lo menos esa era mi opinión. Este, porque para, me, para mí Maleficent fue malísima. Este, ya pero, hay personas defendiéndola. Sí, todavía. Eh, me, yo imagino que por cuestiones este, visuales Bastante. y por la Angelina Jolie, pero aparte de eso, la película cayó flat. Pero, en el contraste, Cinderella fue una película que realmente cogió la original y se reinventó, pero todavía manteniéndose a lo que es fiel a la historia. Y eso yo creo que se debe mucho a Kenneth Branagh, que también dirigió la primera de Thor. Y se nota que es él. O sea, la, la forma que él dirige algo, por lo menos algo bien notable para mí, porque él lo hace siempre como con, con una... como con un British charm, podría decir, porque tiene una mezcla de, de lo que es este humor y también como que algo clásico. Y yo creo que él pudo hacer algo espectacular con esta película, que pudo ser realmente una porquería, pero fue algo súper increíble y Lily James yo creo que va a ser una tremenda actriz de ahora adelante. A mí me encantó esa película. A mí me hago eco de las palabras que tú mencionaste, excepto en el orden que, que la pusiste. Porque la película número dos es Inside Out. Que no la vi, Pizza que no la vi. Sí, que quede en récord. No que no la he visto. <risa> La película realmente encantadora, inteligente. Esto para mí fue una película más para adultos que para niños. Wow. En donde Pixar toca los sentimientos de uno de una manera profunda. So, veanla. Tengo que verla. Y prepárense, que verla. Y prepárense en llevar como que... Kleenex. Papeles, toallas. Sí, me me estás diciendo que me lleve Kleenex desde ahora. No, no, no. Eso sí. Cuando yo fui a verla, yo, yo estaba comiendo popcorn y hay una se secuencia que estaban pasando eh, 
no voy a entrar en detalle porque no lo has visto. Pero eso eran lágrimas y un juego que comiendo yo. Así que. Realmente agradable. Y el cortometraje está chévere. La canción sí, también me han dicho es, eso. La canción es pegajosa. Pero entonces fue, te pregunto, ¿fue un fue mucho mejor que lo que fue Monsters University entonces? Porque esa fue la última que, que Pixar tiró. Obviamente. By a sin, long run. Sin sí, sin duda alguna. Wow. Porque no es una secuela, no es una precuela, es algo original. Y es algo en que realmente le pusieron cariño. Monster Inc. Le, eh, eh, y Monster University, mejor dicho, tiene ese eh, cariño, pero no tiene es, ese, esa misma, ese mismo amor en que Pixar tuvo para hacer la película. Claro. Bueno, mi segunda, dos. mi número dos, es eh, una que ya mencionó Manuel, pero que está en mi número dos, que es x -Men. Mecaina, bueno, no sé, ex máquina, no sé, como ustedes Exacto, lo Exacto, ex máquina. Ex máquina. Pero realmente yo creo que fue una película que nos cogió a todo el mundo de sorpresa porque fue una película bien pequeña. Y yo creo que estrenó en South, en un, en, en un festival de cine que hacen en, en Texas, no me acuerdo si era Dallas o no, no me acuerdo exactamente dónde fue. Pero. El punto es que desde ahí adelante se empezó a escuchar como que esta película era buena este, y pudimos algunos verla de forma incorrecta, pero la vimos. Y yo creo que Manuel y yo fuimos una de esas personas que pues por el voz lo vimos, pero que realmente fue una película que nos explotó nuestra mente por lo original y por lo hermoso que se veía, los efectos visuales no se veía empujado, se veía bien en natural. Las actuaciones, porque realmente la película se trata de tres personas. Este Oscar Isaac me volvió a sorprender. Realmente ese hombre yo creo que no puede hacer, creo que puede hacer todo. Este, y se vea diferente con la barba. ¿Verdad que sí? Este, sí. Y yo creo que Alice, uh, Alicia Vikander, que, que es una actriz suiza, va a salir como en 20 películas más este año, así que yo creo que vamos a escuchar mucho de ella también. Al igual que Dom Gleeson, que él va a estar en Star Wars, así que irónicamente dos de los, que, dos de los protagonistas aquí están en Star Wars. Así que es como un nora lo que es science fiction también. Es, es cómico que yo pensaba que la muchacha era Emilia Clark de Game of Thrones. What? No se parece nada. Bueno, puede ser porque tiene es un parecido. Tiene, sí. tiene un parecido. Pero cuando. Ah, spoilers. No, no quiero entrar en spoilers. No podemos entrar. No, no, es que la película es muy buena para hacer spoilers. Así que. Pues exacto. La número uno. Y la número uno para muchas personas es Mad Max Fury Road. Esta película se tardó años en hacer. Y realmente nadie esperaba lo, lo que George Miller nos presentó. Uh -huh. Una película en donde visualmente hermosa, música, eh, es, todo es, es espectacular. Y muchas personas dicen, ah, oh, esta película es feminista o... Ok, Mad Max no hace nada. Esta película es de Mad Max. En donde Mad Max simplemente es un sobreviviente del, del futuro apocalíptico. La película cuenta con efectos visuales impresionantes. Ya que gran parte de la película fue filmada en, en, África, en África del Sur. Charlize Theron sobresalió en, como Imperio Furiosa. 
contamos con un villano realmente impresionante y odioso, algo que realmente hace falta hoy día, porque los villanos hoy día son demasiado simpáticos y yo quiero como que esos villanos que, que tú los odies. Y Tom Hardy hizo un buen trabajo como, como Mad Max. Y me, y me gustaría verlo más en otros proyectos. Principalmente de Mad Max. Porque él tomó la, la batuta del personaje de Mel Gibson. E hizo un buen trabajo. Y un papel icónico. Porque eso fue Mel Gibson. Tú, tú dices Mad Max y tú dices Mel Gibson. Así que... Sí. Y me gustaría que por lo menos... Tra eh, que trabajara rápidamente en Wasteland, el otro filme de Mad Max. Porque, mira, ya está llegando en edad. 80, él terminó esta película como a sus 80 años. El tipo, el señor tiene una energía que yo no sé de dónde la sacó. Pero él dice que ha sido como, si no, bueno, tú me corriges, ha sido un proyecto que él ha estado trabajando por quizás 10, 15 años. O sea, que, que él en verdad estaba Exacto. bien... Bien, bien invertido en este proyecto. No, y, y, y siempre como que se circula, se, durante ese tiempo se circulaban imágenes como que, ah, mira el, el concepto de lo que va a ser el nuevo proyecto de Mad Max. Y ver la imagen y otras cosas, verlo en la pantalla, ya uh -huh. realizado y está impresionante. impresionante me, hubiera, sí. me, me hubiera gustado verlo en 3D. Yo también, I know. O en IMAX, solamente para escuchar la guitarra. <ríe> Yo creo que sí. todo el mundo salió con, con una gana de tocar guitarra después de, de, de ver no esa película. Esa fue una de las mejores partes, Sí, yo no puedo escuchar ese soundtrack. Me pone demasiado hyper. Y con las sequías que hay en, en Puerto Rico. Sí, eso Rico. es lo que te iba a decir. Es mejor tocar guitarra ya que estamos en sequía, así que... Sí. Bueno, ¿hay alguna película que te interesa que, que venga en los próximos seis meses? Bueno, se me olvidó decir mi número uno, pero este. Adiós. <ríe> mi número uno este, es una que tú tuviste en el número seis, pero yo tengo en la número uno, que es Kingsman The Secret Service. Y... Número uno. I know, sí, es, es un. Es que yo le vi como que un crossover de, de Tarantino con mil películas graciosas que han hecho antes. Y como que tiene todos los elementos que a mí me gusta de una película, que es que sea gory, que sea graciosa, que el villano sea como un, un hombre súper malvado, pero a la misma vez súper gracioso. Este, que tengan una muchacha, que tengan las dos muchachas que están en esta película, son súper fuertes, son una, unos personajes mujeres que son mujeres, son súper fuertes, son súper inteligentes. Eh, creo que, este, si, dame ver si pronuncio su nombre bien, pero es Karen, y es un muchacho que Ajá. está circulando para, para mil proyectos ahora. Y se, se dice que él va a ser Han Solo en el nuevo spin-off, pero no sé qué tan cierto suceda. Pero que para mí fue una película que como tuvo todos los elementos que a mí me gustan en un filme, pues por eso la tengo en el número uno. Realmente estoy sorprendido. <risa> Realmente. Es una lista, es una lista diferente, tienes que admitirlo. No es como todo el mundo. Exacto. 
Y me imagino que gran parte de, de, de la lista de nosotros dos va a cambiar drásticamente. En los próximos seis ya, meses. En, exacto. Dame buscar rápidamente. Por eso. Que, pro, eh, próximas películas que van a estrenar son Ant-Man. Que al parecer ya está teniendo como que mucho voz positivo. Uh, diciembre va a estar bastante cargado. Igual que acción de, de gracia gente por lo menos díganos qué películas ustedes creen que son las mejores del año hasta ahora y de vez díganos cuáles son las peores porque si fuera por mí hasta ahora la peor ha sido Avengers no. Mall Cup 2 oh. ah, no yep, la vi you eso y Hot Top Time Machine 2 Wow, y sí que la primera fue súper buena. Exacto, y lo triste de Hot Top Time Machine 2 es que yo la, yo pagué por ver esa película. Y yo me sentía That's even worse. sucio. Sí, me sentía sucio. Pero, Manuel, rápidamente, ¿cuáles son tus películas más esperadas? Las que, lo que queda. Star Wars. Star Wars, ok, somos dos iguales. Eh, Star Wars y... Quantum. Este Spectre, Spectre. Eso mismo. Que han cambiado mío, el nombre. Qué de no, Quantum, Quantum es la, la segunda. La segunda. Quantum que... sola. Ajá, Quantum, sí. Cu sí. Pero Spectre, est estoy interesado en verla. Sí, por el hecho de que nada más firmaron como dentro de cinco meses. Una loquera, pero... No me imagino ser, ser parte de esa producción como que, ok, vamos para Europa, donde hace mucho frío, para México, en donde recibimos eh, como 20 millones para hacer que México se vea bastante lindo. So. Wow. Pues, realmente la mía es Star Wars y eh, Mission Impossible, que tan, de diciembre tan, tan. la movieron para julio porque no quisieron competir con Star Wars, así que por eso quiero verla. La pregunta es, ¿Star Wars hará, generará más dinero que Jurassic eh, World? Bueno, pero yo creo que todo el mundo le ha cogido sorpresa que Jurassic World hiciera tanto dinero. O sea, na a nadie na nadie se le ocurrió que Jurassic World iba a romperle los récords a The Avengers Age of Ultron. Eso yo creo que no estaba en los libros de nadie. Así que yo no sé, porque obviamente nosotros no tenemos el problema de que así hace frío afuera, pues pues no vamos para el cine, pero el problema de Estados Unidos que ese es, o sea, es una opción que tú tienes, o voy para el cine o me muero de frío. este Y ese factor yo creo que puede afectar de cierta manera, pero como es Star Wars, o sea, es una película que no ha salido, wow, o sea, ah, el, va a tener, la, eh, va a tener el, el elenco viejo, o sea, eso va a sacar a los viejitos de sus casas para verla, así que si va a llegar... El IMAX, sí. el IMAX 4K, Dolby Atmos, el... El, el, la caja esa, el D-Bots, todo eso va a jalar, chavo. Claro, ellos lo van a sacar en IMAX y en IMAX 3D. Así que vamos no. a ver, de aquí a diciembre decidiremos cuánto chavo va a sacar. Pronóstico, dime un pronóstico. ¿Cuánto hará doméstico? Doméstico. Wow. Exacto. Doméstico, yo creo que 600 mundial, yo creo que se va a 1.5 billones, creo. 
Es el mundial, mundial. Mundial, sí. Uh, 1.2 billones. 1.2, ok. Sí. Pero por ponerlo, este... 600 millones. Sí, 600. Sí, doméstico sí. sí. Va a llegar a 600. Sí. Sí. Bueno. Esta es la parte en que vamos a decir todas las redes sociales, así que gente pendiente para que saquen, sa saquen tu celular. Si estás escuchando esto a través de podcast en iTunes, saca, entra en las otras aplicaciones, no cierre esta. Así que danos like en Facebook en Cyberbots PR. En Twitter también estamos bajo Cyberbots PR. Recuerdan darnos like y y follow para que esté al día en todo lo que está pasando en el mundo de cine, cómics, televisión, videojuegos, juguetes o, o eh, que, ya se me olvida algunas veces la, la, las cosas como que, que se ponen y entiende como que ah, le, eh, poner de juguete vamos a tener que construir un Lego bien grande por lo menos de esas naves de, de Star Wars los set como de, de 200 dólares Construirlo y luego tirarlo al piso. Wow. Pero en la cuenta personal me pueden conseguir en Twitter como Manuel PRZPR. Y Natalia, ¿en dónde la gente te puede conseguir en Twitter para que te digan? Pero me pueden conseguir en Natalia Colón sin la segunda O. Así que nos vemos. Eh, bueno, no nos vemos, sino porque va a haber otro. Van a haber otro audio. Así que. De parte de Natalia Colón, mi nombre es Manuel Pérez, diciéndole hasta la próxima. Bye.